0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine Garçon est en ligne avec nous de Jérusalem. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors ce soir on va parler de Pontoise et on va s'intéresser aux Juifs de Pontoise au Moyen-Âge et vous allez d'abord nous dire pourquoi.
1: Alors en fait il y a deux raisons. La première, c'est de montrer que cette petite ville qui n'éveille aucun écho juif souvent quand on en parle, procède en fait une véritable histoire juive qui lui est propre, comme beaucoup de villes et de villages français dont je voudrais traiter une fois de temps en temps pour bien montrer l'implantation ju des juifs dans tout le territoire national. Et la seconde raison, c'est qu'un objet et des documents euh, mentionnant cette cité renvoient à deux pratiques intéressantes concernant les juifs du Moyen Âge, pratique dont nous allons parler par la suite. Alors, on va commencer tout d'abord parce que nous savons de cette communauté au Moyen Âge. On pense généralement qu'il y avait déjà une communauté organisée juive à Pontoise au XIe siècle. Pontoise et sa juiverie, puisque à l'époque ça s'appelait une juiverie, appartenant au domaine royal, c'est-à-dire ils étaient dépendants directement du roi de France. La première mention officielle de la présence de ces juifs dans la ville est faite au siècle suivant dans de tristes circonstances. En effet, en 1179, certains 10 D'autres 1070, les juifs locaux sont accusés d'avoir enlevé à Paris, durant la fête de Pâques, un enfant chrétien dénommé Richard et qui est âgé de 12 ans. Alors, il aurait été conduit, ce pauvre Richard, par les juifs bien entendu, dans les souterrains du château de Pontoise, fouetté et puis crucifié. On ne sait pas quelle punition fut infligée à la communauté pour ce délit qui est tout à fait imaginaire. Ce que l'on sait, c'est que le corps du jeune homme fut transporté à Paris dans l'église des saints innocents où il était vénéré comme martyr. Plus prosaïquement et plus réellement, en 1204, il y avait une communauté bien organisée, supervisée par un prévôt chrétien, et en 1294 est passé un contrat attestant que l'abbé de Saint-Denis achète à Pontoise une maison à un chrétien qui doit de l'argent aux juifs de cette ville. Alors, voilà pour ce qui est de l'affirmation d'une vie juive sur place, qui prendra bien entendu fin euh, définitivement, avec l'expulsion des juifs du royaume de France.
0: Alors, Pontoise euh, n'est jamais cité en fait dans les ouvrages pratiques de l'histoire des juifs de France, mais il a euh, des maîtres en Torah, et on imagine qu'on va découvrir des balétosfotes, non
1: tout à fait. Alors, trois noms sont parvenus jusqu'à nous, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres, mais c'est ce qui nous est parvenu un s'appelle Rabbi Yaakov de Pontoise le deuxième s'appelle Rabbi Avram de Pontoise et ils sont mentionnés dans certains ouvrages mais le plus important d'entre eux est probablement Rabbi Moshe ben Avram toujours de Pontoise alors ce dernier il a vécu au XIIe au siècle il est un tosafiste, Baltosfode, et il est un élève du célèbre Rabbi Noutam, le petit-fils de Rashi et le maître de sa génération, aujourd'hui on dirait Gadolador. Dans son célèbre ouvrage Sefer Ayasha, Rabbi Noutam discute de nombre de problèmes liés à la clarification et à la compréhension de passages talmudiques que là on revient à Pontoise, Moshe Ben Avram de Pontoise a soumis à son maître, c'est-à-dire il lui a fait des, ré des réflexions, il va proposer des solutions et Rabbi Tam va réfléchir là-dessus et va reprendre certaines des suggestions de son élève. Alors, jugé indispensable pour comprendre ces passages du Talmud, euh, cet apport de Rabbi Moshe Ben Avram de Pontoise a été inclus dans les que l'on retrouve dans la ainsi que dans les travaux de plusieurs rishonim, tels par exemple, on va citer le plus connu, Rabbi Meir Mirotenburg. Donc, vous voyez, le, le raf de Pontoise, le rabbi de Pontoise a été très important. Alors, les les Baléthosphodes, mentionnent aussi Rabbi Moshe Ben Avram à propos d'autres sujets et citent ses commentaires dans certains de leurs propres commentaires bibliques, Enfin, un vers de deux lignes, écrit toujours par Moshe ben Arabi, Moshe ben Avram se trouve à la fin de la liste des commandements positifs, dans un poème liturgique qui a eu beaucoup 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 de, de, enfin d'écho à Azharot, qui était rédigé par le tosafiste Rabbi Eliyahu Azaken, qui lui vivait au Mans, poème qui traite donc des 613 mitvot.
0: On va revenir peut-être à des préoccupations plus terre-à-terre. Terre. Et selon certains historiens, l'importance économique des Juifs de Pontoise et celle de leur activité financière était considérable. C'est ce que montre par exemple l'introduction d'un sceau royal spécial à apposer sur certains documents.
1: Alors là, il faut s'intéresser à l'histoire des sceaux. Des sauts. Au Moyen-Âge, les sceaux étaient un instrument fréquent pour valider des actes sous le règne de Philippe Auguste ils étaient employés par pratiquement toutes les couches de la société donc y compris les juifs mais les juifs n'étaient pas toujours autorisés à utiliser leur sceau lorsqu'il fallait justement valider des actes alors conformément à la halacha, il n'était pas obligatoire de sceller un contrat quand il était établi entre deux juifs des témoins et leur signature étaient suffisants. mais lorsqu'un acte Concernait un juif et un chrétien, le recours au sceau était beaucoup plus fréquent quand le sceau était personnel on, on, on possède par exemple le sceau de Rabbi Shimshon de Koussi, de Koussi il appartenait à des individus jouant un certain rang dans la communauté juive, donc ces juifs étaient soit engagés dans des affaires commerciales importantes, soit entretenaient des relations étroites avec les membres de la noblesse ou les élites de la ville souvent, qui souvent ils prêtaient de l'argent mais à côté de ces sceaux personnels se trouvaient aussi ce qu'on appelle des sceaux royaux et c'est là que nous retrouvons Pontoise puisque les archives nationales conservent un sceau royal destiné à confirmer les actes des juifs de cette ville en la matière le sceau est appendu, c'est comme ça que ça se dit donc est fixé sur un acte de 2000, 2204 dont on a déjà parlé concernant une transaction entre des juifs de Pontoise et l'abbé de Saint-Denis qui permet d'annuler la dette que ce dernier avait contractée. Alors, je vais citer un historien. L'intérêt fiscal que les Juifs offraient au roi de France, intérêt particulièrement bien saisi à partir du règne de Philippe Auguste, ne peut suffire à expliquer l'instauration de ce système d'authentification pour les accords passés entre Juifs et chrétiens. Il est très probable que les Juifs trouvèrent aussi là un moyen d'obtenir quelques assurances légales pour leurs transactions. Ce souci doit être appréhendé à l'aune d'un contexte pour eux incertain, expulsion de 1182 par Philippe Auguste. Ils furent cependant rappelés dans le royaume en 1198 avant d'être... Euh, expulsé définitivement donc au, au siècle suivant. A noter enfin que dans le Royaume de France, le sceau royal destiné à valider les actes entre juifs et chrétiens fut officiellement instauré le 1er septembre 1206, c'est-à-dire deux ans après l'acte que nous connaissons concernant Pantoise.
0: Alors on va parler à présent d'une pratique attestée, vérifiée, qui est juste hallucinante, en tout cas il nous faut des explications parce que on appelle ça la vente des juifs, on pouvait vendre des juifs
1: alors oui, il va y en avoir, on va, on va prendre bien sûr comme référent la ville de Pontoise puisque ça a été le théâtre de ses ventes. Alors, dans un premier temps, nous trouvons un acte d'avril 1296 dans lequel le roi Philippe le Bel donne à son frère le comte Charles de Valois un juif de Pontoise qui s'appelle jos ou Jousse avec ses six enfants. Alors, il faut tout de suite... Euh, c'est plus ou moins calmer les esprits, s'il ne s'agisse pas d'esclavage, c'est-à-dire on ne vend pas des gens qui vont être forcés de servir le Seigneur, etc. Non, ce qu'il s'agit, c'est la cessation d'une source de revenus, parce que vu que les Juifs payaient des grosses redevances, alors un Seigneur pouvait céder ses Juifs à un autre Seigneur, et l'autre Seigneur donc encaissait l'argent, si je peux dire. On va le voir d'ailleurs par la suite. Alors, cette histoire de vente de joues de Pontoise, elle ne va pas s'arrêter là. En février de l'année suivante, une transaction est conclue à Paris entre les mêmes, c'est-à-dire le roi et son frère, Charles ayant réclamé 43 juifs qu'il estime être à lui puisqu'ils sont originaires du comté d'Alençon. Alors, cette transaction, c'est une vraie transaction commerciale. On va désigner deux arbitres du côté du roi et du côté du comte. Alors du côté du roi, il y a le juif qui s'appelle Callot de Rouen, qui est, je cite selon le document, procureur des juifs du royaume, et du côté de Charles, on retrouve Jousset de Pontoise. Résultat, Charles n'obtient que dix juifs, huit qu'il réclamait et deux qu'on va lui donner en remplacement de ceux qu'il réclamait. Alors, on va quand même finir l'histoire, même si on est comptoise, Quoi qu'il en soit, deux ans plus tard, à court d'argent, Charles de Valois va vendre au roi tous les juifs de ses domaines pour la somme, qui est quand même importante, de 20 000 livres tournois. Est-ce une bonne affaire pour le roi Oui, démontre le célèbre Théodore Reinach, qui, outre sa carrière politique, fut entre autres le secrétaire général de la Société des, Ju des études juives. Pour euh, Théodore Reinach, dont, dont je vais quand même redonner les dates 1860-1928, il se base sur les comptes de Philippe Lebel. Le produit net annuel des Juifs vendus par le comte de Valois se monte à 4000 de ces mêmes livres tournois, donc un bon investissement à 20% couvert en 5 ans, d'où l'intérêt à l'époque de l'acquisition fiscale des Juifs.
0: Quelle horreur. On a vraiment Et tout connu. Hein. Là donc, on vendait les juifs, parce que comme on savait qu'ils étaient forcés de payer des taxes, si j'ai bien compris, oui, s'ils étaient bien. forcés de payer des taxes que les autres ne payaient pas, alors c'était un bon investissement. Et donc, on se passait oui. l'incroyable. Le... On se passait
1: les juifs, et d'ailleurs, pour ne pas les empêcher de faire des, de, des affaires, souvent il y avait une clause qui disait que même si le juif appartenait maintenant à quelqu'un d'autre, il avait continué le droit d'habiter où il voulait, de circuler comme il le voulait, parce que ce qu'on voulait, c'est qu'il paye, qu paye et qu'il remplisse les coffres.
0: Ouais. Catherine Garçon, chaque semaine sur Adeus Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des juifs de France. On a entendu parler aujourd'hui des juifs de Pontoise, avec de très grands érudits, de grands sages. Et euh, on a appris que donc, euh, à l'époque, on vendait des juifs, parce que comme ça, ils payaient des taxes euh, à la personne qui les, avait, qui les avait acquis. Catherine Garçon, je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.